0: Hallo zu einer ganz besonderen Hi-Baby-Folge. Ich bin Isa und ich freue mich, dass ihr zuhört bei meinem Mama-Podcast. Wir sind gerade mitten im Hi-Baby-Herbst-Special, wo es jeden Sonntag für euch eine neue Podcast-Folge gibt. Und das Schöne daran ist, dass man auch mal ganz spontan ein Thema reinschieben kann, das gerade aufploppt, wie zum Beispiel heute. Ich war vor zwei Wochen auf dem Spielplatz, hatte einen entspannten Tag mit dem Mucki und Freunden geplant und dann endete er mit einer Anzeige wegen Beleidigung gegen mich. Klingt immer noch ganz surreal und was da genau ablief und wie ich heute darüber denke und was ich in Verbindung mit dieser Geschichte auch gerne euch weitergeben möchte, das hört ihr in dieser Folge ich mache diesen Podcast, weil ich finde, uns Mamas geht's oft genau gleich, und ich finde, es tut einfach verdammt gut zu hören. Hey, ich bin nicht die Einzige, der es gerade so geht oder die gerade das und das durchmacht. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muddis rocken. Ihr könnt mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert. Da habt ihr auch den Vorteil, dass ihr alle neuen Folgen automatisch auf euer Handy bekommt und benachrichtigt werdet, dass es eine neue high baby folge gibt. Und wenn ihr den Podcast bewertet, auf iTunes oder eurer Podcast-App, wo auch immer. Ich lese mir jede einzelne Bewertung durch und das gibt mir immer richtig viel Motivation, hier weiterzumachen. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns im Nachgang über diese Folge zusammen austauschen können, Ganz besonders heute über diese Folge, weil mich da wirklich eure Meinung brennend dazu interessiert. Das geht aktuell nur über Instagram, da heiße ich isa who -else. Da gibt es auch schon eine richtig schöne Community und ich freue mich immer sehr, wenn ich da von euch höre. Und für alle, die kein Instagram haben, ich bin gerade dabei, eine eigene Website auf die Beine zu stellen. Und dann geht das hoffentlich auch ganz bald ohne diese Instagram-Abhängigkeit. Mama, tatütata, hat der kleine Mucki nur gesagt, als die Polizei auf dem Spazierweg zum Kinderspielplatz angerollt kam. Und ich habe mir nur gedacht, ja, die kommen wegen mir. Aber ich erzähle am besten mal der Reihe nach. Wir waren auf einem Spielplatz, das ist wirklich so ein super idyllischer Kinderspielplatz, direkt am See. Das ist unser Daily-Spielplatz, also zu dem gehen wir ständig, unser Place to be, im Sommer wie im Winter. Ich habe mich da mit einer Freundin getroffen, die auch zwei kleine Kinder hat und das Schöne an dem Spielplatz ist halt, dass er richtig mitten in der Natur ist, also wirklich direkt am See. Und dann gibt es so einen Spaziergängerweg um den See herum, ganz viele Bäume und Gebüsch und Enten und Natur, einfach ähm, sehr idyllisch dort. Natürlich gibt es auch ganz viele tolle Spielsachen. Und die Tochter meiner Freundin, nennen wir diese Tochter mal Martha, ist gerade dabei zu lernen, ohne Windel durchs Leben zu gehen. Ist eine super Sache, sie macht das auch grandios, ist auch total stolz drauf, dass sie keine Windel mehr hat. Und die Kids spielen im Sand, haben da ihren Spaß, alles ist toll, wir Mamas haben Zeit, um miteinander zu quatschen. Lässt dann mal wieder über unsere Ehemänner, weil was machen Muddis sonst am Spielplatz? Ja, es ist alles wunderbar und idyllisch und harmonisch und plötzlich muss Martha aufs Klo, beziehungsweise sie muss pipi. Also meine Freundin, die kleine Maus geschnappt, ich habe auf die zwei Jungs aufgepasst und äh, sie ist mit ihr in dieses Gebüsch, also besser gesagt in so ein Gestrüpp, am Rand des Spielplatzes gegangen. Und vielleicht kennt ihr das von euch selbst als Kleinkind oder ihr macht das aktuell auch so mit euren Kindern, man hängt oft die Kleinen dann so im Arm ein und lässt sie dann pullern, damit die sich nicht voll pinkeln. Also so, ähm, der Popo wird entblößt und dann wird das Kind da so reingehängt in die eigenen Arme und dann kann es da gut pinkeln. Meine Freundin hat also die kleine Martha da so im Arm hängen. Die macht Pibi, und plötzlich höre ich ein wüstes Geschrei aus diesem Gebüsch und ich höre nur, wie so eine alte völlig außer sich brüllt. Und ich habe auch gar nicht so die genauen Sätze gehört, weil es einfach nur vor allem so ein extremes Geschrei war. Irgendwas mit, widerlich, hören Sie sofort auf, sofort aufhören, diese ganze Pisse hier stinkt und ich fotografiere das jetzt. Und besonders schockiert hat mich einfach der Tonfall, also wie aggressiv und aus Leibeskräften sie da aus dem Nichts heraus gebrüllt hat, war wirklich völlig außer sich, die Alte, die Gute. <lacht> ähm, und meine Freundin hatte eben im wahrsten Sinne des Wortes beide Hände voll zu tun und konnte sich in diesem Moment überhaupt nicht wehren, konnte nicht mal festmachen, von wo kommt dieses Geschrei. Und ohne dass ich groß nachgedacht habe, bin ich einfach aufgesprungen und in dieses Gestrüpp hinein, um zu gucken, was ist da los. Ich komme also in das Gestrüpp und sehe eine Irre. In ihrem Schrebergarten, der nämlich direkt hinter dem Gestrüpp beginnt. Also ihr könnt euch das so vorstellen. C, Spielplatz, Gestrüpp, Schrebergarten. Und ihr gehörte da ein Schrebergarten, der direkt eben an dieses Gestrüpp angrenzt, wo die ganzen Kinder immer zum Pinkeln gehen. Und diese Frau hat ihr Handy in der Hand und fotografiert die kleine, pinkelnde Martha, die mit nacktem, entblößtem Popo da gerade in der Luft in den Armen ihrer Mama schwingt. Und mein erster Impuls war eigentlich, zu der Alten hingehen und sie einmal ordentlich klatschen. <lacht> Das war so. Das hatte ich eigentlich am allerliebsten gemacht. Ich hätte die mal gepackt und am liebsten durchgeschüttelt und gefragt, ob sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. Ich habe mich aber beherrscht, zumindest ein bisschen, und habe dann erstmal zu ihr gesagt, hey, können Sie mal aufhören, hier rumzubrüllen wie eine Asoziale? Das ist ein Kinderspielplatz, hier sind überall kleine Kinder und ich möchte nicht, dass jemand in so einem Tonfall und mit so einer Aggressivität hier vor meinem kleinen Sohn rumbrüllt. Ich wusste auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil ich das, was da gerade passiert ist, auf so vielen Ebenen so unter aller Sau fand und auch jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, immer noch finde, also dass sie ein kleines, nacktes, fremdes Mädchen gegen ihren Willen fotografiert, dass sie rumbrüllt, dass sie so super aggressiv ist, dass sie sich aufregt, weil da ein Kind pinkelt. Also ich war wirklich so vollkommen geschockt, weil ich sowas, also generell so ein Verhalten, finde ich einfach das allerletzte. Und ich habe mir vor allem gedacht, wie traumatisierend muss es gerade für die kleine Martha sein, die hier pinkelt, die nichts Böses im Schilde hat. Ah ja, und genau, ich habe auch noch gesagt, der Ton macht die Musik und es ist ja schön und gut, wenn man ein Problem damit hat, dass jetzt hier gerade ein Kind hinpinkelt. Aber es ist kein Grund, so rumzubrüllen wie eine asoziale. Daraufhin ist sie dann komplett eskaliert. Es war der Tropfen, der bei ihr das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wahrscheinlich einfach, weil ich mich einmische und weil ich auch noch die Aktion verteidige, weil ich es wage, auf der Seite dieser Mama zu sein und nicht irgendwie ihr Recht gebe und sage, ja, ekelhaft, Kinder haben hier nicht hinzupinkeln. Und vor allem hat sie sich total echauffiert, weil ich sie asozial genannt habe. Und sie meinte dann nur, jetzt reicht's ihr, sie hat genug und sie ruft jetzt die Polizei. Meine Freundin und ich haben uns nur angeschaut so, What is happening? Und ähm, haben dann auch zu ihr gesagt, alles klar, rufen Sie die Polizei, tun Sie sich keinen Zwang an. Und sie meinte dann nur, ja, ähm, ich lasse mich hier auch nicht als Asoziale beleidigen. Uff, Leute, also allen Ernstes hat diese Frau dann eine Anzeige gestellt, weil ich sie als Asozial beschimpft habe. Also ich wurde wegen Beleidigung angezeigt und der Tat Bestand dieser Beleidigung ist, dass ich zu ihr gesagt habe, Sie schreien hier rum wie eine asoziale. Ihr Mann stand ein paar Meter hinter ihr, genau der gleiche Schlagmensch wie Sie, genauso ungepflegt wie Sie, genauso agro wie Sie, kam ihr dann natürlich auch gleich zu Hilfe und hat mich dann auch so angepumpt, wisst ihr, in so einem, ach, in so einem selbstsicheren Tonfall, so nach dem Motto, ja, jetzt hast du verschissen, weil du hast uns asozial genannt, hat irgendwie gemeint, ja, da können sie sich jetzt nicht mehr rausreden und ich habe das ganz genau gehört. Oh mein Gott. Und hinter mir mit offenen Mündern der kleine Mucki und sein Freund und meine Freundin, die inzwischen endlich die kleine Martha wieder angezogen hat, die echt total verängstigt und eingeschüchtert war und die Welt nicht mehr verstanden hat. Meine Freundin hat dann auch noch mal versucht, mit denen zu sprechen, sich zu rechtfertigen, warum die Kleine hier ins Gebüsch pinkelt, wo ich mir schon denke, müssen wir uns dafür jetzt wirklich rechtfertigen? In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich meine, das ist ein Spielplatz am See, mitten in der Natur. Hier gibt's Enten und Vögel und Hunde und ganz, ganz viele Tiere. Und die machen alle ihr Geschäft in der Natur. Aber der Punkt für die war halt, dass in diesem Gestrüpp alle Kinder zum Pinkeln hingehen. Laut deren Aussage pinkeln da 40 Kinder am Tag hin. Und die haben ihren Schrebergarten direkt angrenzend an das Gestrüpp. Und offensichtlich sind sie den lieben langen Tag in diesem Schrebergarten jeden Tag aufs Neue. Andere Menschen arbeiten, aber gut. Äh, das ist jetzt Spekulation. Oh Gott, ich muss euch sagen, ich habe ja schon Angst, was ich hier erzählen könnte. Die waren übrigens beide, so würde ich mal schätzen, Mitte 50. So, es ist schwierig, finde ich, immer so Aussagen zu treffen, wenn Menschen nicht so gepflegt sind. Naja, oh Gott, es tut mir leid. Ich bin so gehässig, aber ich bin immer noch... Ich bin so geladen, wenn ich an diese Szene zurückdenke, weil diese Menschen sich so im Recht gefühlt haben. Und das finde ich immer so das Schlimme, wenn Leute so, finde ich, offensichtlich Unrecht, also etwas Unrechtes tun und sich dabei noch im Recht fühlen. Also ein kleines, nacktes Mädchen gegen ihren Willen zu fotografieren, beim Pinkeln, bei sowas Intimem. Also ich finde das einfach das Aller, Allerletzte. Ähm. Ja genau und die beiden haben einfach auch nichts besseres mit sich anzufangen, als genau hinter ihrem Holzhaus, also die hatten den Schrebergarten, in der Mitte ist ein Holzhaus und sie saßen aber eben auch genauso, dass sie diesen Zaun im Blick hatten und eben hinter dem Zaun beginnt dieses Gestrüpp und dann sitzen sie da den ganzen Tag und regen sich über den Gestank auf, der ist ja kaum auszuhalten und das Leben ist nicht mehr lebenswert, seitdem die Kinder da alle hinpinkeln. Und das machen die ja nicht nur seit heute, sondern das machen die ja schon immer so. Und das erleben sie jeden Tag. Und es ist ja eine Zumutung. Und ich finde, es gibt diesen Schlag Menschen, die sich immer nur aufs Negative konzentrieren. Ich mag es zum Beispiel nicht. Keine Ahnung, ich mag auch viele Dinge nicht. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, Raucher, die ihre Zigaretten einfach auf den Boden werfen und denen dann die Zigaretten austreten und weitergehen. Dann liegen halt überall Zigarettenstummel auf dem Boden. Finde ich eine Umweltsauerei, finde ich widerlich, nervt mich total. Aber es liegt in meiner Hand, ob ich die Entscheidung treffe, mich auf jeden einzelnen Raucher zu konzentrieren und dann ständig überall Raucher sehe, die ihre Zigaretten austreten. Oder ob ich sage, ich ändere meinen Blickwinkel und fokussiere mich lieber auf das Schöne im Leben, weil es ist mein Leben und meine Laune, die darunter leidet, wenn ich eben diesen Blickwinkel einnehme, dass ich mich jetzt nur noch auf alle Raucher fokussiere, die mich eh nerven. Bei den Raucher juckt es nicht groß, wenn ich mich aufreg. Das ist wie so eine kleine Fliege, die einmal um ihn herum summt und dann denkt sich, oh, nervig und dann geht er weiter. Aber ich trage diesen Ärger und diese Wut den ganzen Tag mit mir mit und mich zieht es runter. Und wenn man nun mal einen Schrebergarten direkt hinter einem Spielplatz hat und dann da auch keinen Sichtschutz in Form von einem Holzzaun oder so aufstellt, dann ist meine Meinung, deal with it. That's life. Also kleine Kinder können das Pipi nicht lange halten und die werden immer irgendwo ins Gebüsch pinkeln. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Hoffentlich, ehrlich gesagt. Wir also nach kurzem hin und her gesagt, alles klar, reden es mit ihnen nicht, die können offensichtlich eh nur brüllen, sind wieder raus aus dem Gebüsch getreten. Zwei Mamas, drei kleine Kids, betretenes Schweigen auf dem Spielplatz. <lacht> Mindestens sieben Eltern, die uns erschrocken angucken. Ja, hallo, alles gut bei uns. Ja, es ist schönes Wetter heute, oder? So ein bisschen hat sich das angefühlt. Wir haben uns dann einfach hingesetzt und gedacht, okay, muss man jetzt nicht irgendwie auch noch groß aufschaukeln und allen Eltern erzählen, was da gerade passiert ist und sich nochmal drüber aufregen und nochmal drüber aufregen. Bringt dir alles nichts? Die Polizei kommt ja eh, ist ja eh schon auf dem Weg. Wir haben uns wieder hingesetzt in den Sandkasten. Die Kinder haben weitergespielt. Es ist ja auch so das Schöne bei Kindern, finde ich, dass die immer im Jetzt leben. Gerade eben war noch Geschrei und Gezanke und ähm, super aggressive Menschen, die so auf sie eingebrüllt haben. Und dann gehen wir zum Spielplatz, Sandkasten, setzen sich rein, alles wieder vergessen. Wir waren schon noch ziemlich, ja, wie soll ich das sagen? Wir waren irgendwie so, wir haben uns nur angeguckt und uns gedacht, ist das gerade wirklich passiert? Mussten erst auch mal unseren Herzschlag wieder runterkommen lassen, weil, na klar, regt es einen auf und man ist dann aufgebracht und muss erstmal selber wieder runterkommen. Haben dann aber auch gesagt, ja, wir warten jetzt einfach mal ab und äh, fangen gar nicht an, uns jetzt selber da noch mehr reinzusteigern. 15 Minuten später rollt tatsächlich die Polizei an, zwei Polizisten steigen aus und es war wirklich so, guter Bulle, schlechter Bulle. Die Frau, also die Polizistin, war eher auf unserer Seite und konnte das dann auch nachvollziehen und war dann auch immer eher so beschwichtigend, dass es halt schwierig ist. Und der Typ, kinderlos, wie sie später herausgestellt hat, war mehr auf der Seite der Schrebergartenbesitzer und hat dann auch so Dinge gesagt wie... Ja, aber können sie denn nicht nachvollziehen, dass das eklig ist, wenn es da immer nach Pisse stinkt? Das stinkt ja extrem. Und das ist doch eklig, wenn da ständig Kinder hinpinkeln. Und da hat er auch so gemeint, ja, würde sie das denn auch ärgern, wenn man in ihrem Garten die ganze Zeit pinkeln würde? Ich auch dachte so, boah, Alter, du nervst. Du nervst mich gerade echt noch zusätzlich. Am liebsten hätte ich ihm gesagt, halt die Klappe und mach deinen Job, weil du gerade echt Dinge hier anbringst. Ich meine, jetzt im Gestrüpp im Kinderspielplatz mit meinem Privatgarten zu vergleichen und mich zu fragen, ob es mich stören würde, wenn in meinem privaten Garten ständig Leute pinkeln. Oh, anstrengend. Anstrengender Typ. Ganz ehrlich. Da auch schon aus wie so ein kleiner Mama-Bobi. Und so ein Freizeitspieler, AfD-Wähler. Sorry ich will nicht die nächste Anzeige wegen Beleidigung bekommen. Vielleicht bekommt man auch Beleidigungen, wenn man sagt, du siehst aus wie ein AfD-Wähler. Ähm, ist alles nur ein Scherz. Ist alles nur ein Scherz hier. Wahrscheinlich müsste ich am Ende der Folge noch den Satz einsprechen. Diese Geschichte ist frei erfunden und Übereinstimmungen mit real existierenden Personen sind reiner Zufall und von der Podcasterin nicht beabsichtigt sonst hört es hier noch, was weiß ich, die Schwiegertochter der Alten oder die Freundin des Polizisten und äh, dann habe ich die nächste Anzeige am Hals. Also für mich war das einfach ein Affenzirkus. Ich dachte mir nur, das ist das Leben, wenn man sonst keine Probleme hat. Bei anderen Menschen brennt gerade eben ihr Zuhause nieder, die haben Krieg, die müssen aus einem Flüchtlingslager flüchten und wissen nicht wohin. Aber in Deutschland... In Bayern ruft man die Polizei, weil ein kleines Mädchen ins Gestrüpp bei einem Spielplatz pinkelt. Also das sind wirklich Probleme, die die Welt bewegen. Und dann äh, ist da halt auch noch so ein Polizist, der von Toten und Blasen keine Ahnung hat und uns Mamas dann belehren will, dass wir doch die Kinder aufs Klo tragen sollen. Genau, das habe ich nämlich ganz vergessen. Am See gibt es ein dixie klo circa 50 Meter vom Spielplatz entfernt, steht da einfach mitten im Grünen, gliedert sich sehr harmonisch in die Landschaft ein, so ein blaues Dixi-Klo und da sollen die Kleinkinder doch einfach hingehen, wenn sie mal schnell aufs Klo müssen. Es war tatsächlich seine Meinung. Er hat uns auch noch allen Ernstes den Vorschlag gemacht, dass wir uns doch beim Stadtrat dafür aussprechen sollen, dass ein Dixiklo klo direkt auf dem Spielplatz aufgestellt wird. Und die Schrebergartenbesitzer so hinter ihm, ja, genau... Wir haben auch schon zig Briefe an die Stadt geschrieben und an die Bezirksverwaltung und an irgendwelche Ausschüsse und Kommissionen. Und wir haben auch schon dreimal die Polizei gerufen, damit sie diese sauerreiche Dokumentieren. Also da fehlen mir wirklich, da fehlen mir echt die Worte. Die hätten das lieber, dass dann ein plastik auf dem Spielplatz stehen würde und dass kleine Kinder in diese plastik klos reinmachen. Widerlich. Also garantiert werde ich mein Kind, meinen kleinen zweijährigen Mucki, nicht in dieses Dixie Klo, Also boah, also stellt euch das mal vor. Also ich kann mir tatsächlich so vor, als wäre ich so in der Nachmittagsunterhaltungsspalte äh, bei RTL gelandet. Aso tv ist auch wirklich sowas, ich kann ja auch solche Sendungen nicht anschauen, weil ich das immer so irrelevant und so extremst banal finde, dass echt meine Zeit mir dafür zu schade ist. Deswegen mache ich jetzt auch eine Podcast-Folge drüber. Zule mich auch noch darin. Nee, also ich höre jetzt auch auf, über diese zwei Personagen zu sprechen. Es ging weiter, dass meine Personalien aufgenommen wurden. Es wurden zwei Zeugen befragt, meine Freundin und der Mann, der, wie sagt man das? Die Frau, die mich angezeigt hat, ist dann eigentlich die das Opfer. <lacht> der Mann vom Opfer und meine Freundin. Mir wurden dann meine Rechte vorgelesen. Ich saß mitten im Sandkasten mit dem Muckilein und der hat gerade mit seiner Schaufel einen Eimer mit Sand befüllt. War so ein bisschen surreal. Ich habe dann natürlich die Aussage verweigert, weil ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Und dann sind die auch wieder abgezischt. Und ich habe dann den beiden noch, ähm, also nicht den Polizisten, sondern den Schrebergartenbesitzern, ein schönes Leben gewünscht und gemeint, dass ich, ich glaube, ich habe auch noch irgendwie sowas gesagt, dass ähm, es vielleicht auch einfach Karma ist, was ihnen da gerade wieder Und der böse Bulle direkt wieder Bluthochdruck bekommen, hören sie sofort mit dieser Provokation auf. Wo ich ihm als Journalistin am liebsten direkt wieder über den Mund gefahren wäre mit Meinungsfreiheit, du Idiot, okay. Das Idiot, denkt ihr euch jetzt? Das könnt ihr wieder streichen. Das würde ich niemals sagen. Das wäre ja Beleidigung eines Beamten, oder? Gottes Willen, ich werde hier noch arm durch diese Podcast-Folge. Warum ich diese Folge aber aufnehme und warum es mir auch so wichtig ist, euch diese Banalität zu erzählen, ist, weil ich mich schon frage, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben und in was für einer Gesellschaft wir unsere Kinder großziehen. Deutschland gilt ja oft als kinderfeindlich. Und ich muss sagen, ich finde, das stimmt leider auch in ganz vielen Punkten. Wenn der Mucki im Restaurant durch die Gänge saust, wenn er in der Bahn laut rumkreischt, wenn er seine Milch verschüttet und eine Sauerei macht, also Dinge, die Kinder einfach machen, dann hat man hier in Deutschland schon fast ein schlechtes Gewissen. Und man kriegt böse Blicke und die Leute sind genervt von diesem Kind. Und wenn man mal in anderen Ländern im Urlaub ist, dann merkt man, wie es eigentlich ist, in einem Land zu leben, das kinderfreundlich eingestellt ist. Also in Deutschland ist es ganz oft so, finde ich, bloß nicht auffallen, bloß immer einwandfrei funktionieren im Hamsterrad, nie aufmucken, nie Kritik äußern. Und das müssen auch schon die Allerkleinsten lernen und dann kriegst du mit 50 äh, deine erste Krebsdiagnose. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr für die Kleinsten in unserer Gesellschaft einsteht. Dass ihr immer nach eurer moralischen Einstellung handelt und da auch keine Angst habt, für diese kleinen Menschen einzustehen. Also dass, wenn Erwachsene Kleinkindern Unrecht antun und nicht nur kleinen Kindern, also generell eigentlich, wenn ein Mensch einem anderen Unrecht antut und wir bekommen das mit, dann sollten wir einfach was sagen. Ob das jetzt Alltagsrassismus ist, ob das wieder die schlecht gelaunte Alte ist, die sich irgendwie aufregt und dann die Hautfarbe dieser Person in den Mittelpunkt ihrer Kritik stellt... Oder ob es Wut gegenüber kleinen Kindern ist, die aus der Rolle fallen, die extrem laut sind oder die einfach stören im Alltag für diese anderen Menschen. Lasst das nicht einfach geschehen. Also bitte, bitte, niemand hat das Recht, ein Kind anzubrüllen oder zu erniedrigen, schon überhaupt nicht nackt zu fotografieren. Also bitte steht für eure Kinder ein und auch für andere Kinder und generell für eure Mitmenschen Seid ein bisschen toleranter, seid ein bisschen fehlerfreundlicher. Wir sind alle Menschen, niemand von uns ist perfekt und ich finde das auch ganz gut so. Ich mag das, wenn es bunt und wild und chaotisch ist. Ich finde, das ist eigentlich das lebenswerte Leben. Und ich finde es traurig, dass wir schon so weit gekommen sind, dass Menschen sich empören, wenn kleine Kinder in den Gebüsch reinpinkeln und auch noch der festen Überzeugung sind, dass sie im Recht damit sind. Ich habe mit meiner Rechtsschutzversicherung gesprochen, habe dann den Anwalt gefragt, was mir jetzt blüht. Es war auch ein ganz komisches Gefühl, da anzurufen. Ja, hallo, ich habe eine Anzeige wegen Beleidigung am Hals. Aber ganz ehrlich, ich würde es jederzeit wieder so machen. Also ich bereue das nicht. Ich war vielleicht emotional etwas drüber und ich war auch ein wenig aufbrausend. Ich bin einfach, ich bin einfach so ein Mensch. Also ich reg mich schnell auf, ich handle dann emotional, ich bin nicht so dieser rationale Kopfmensch, sondern ich bin dann auch eher der Herzmensch. Aber so bin ich und das finde ich auch gar nicht schlimm, dass ich so bin. Ich habe da auch nicht nachgedacht in dem Moment, ich habe halt einfach intuitiv gehandelt, aber es tut mir tatsächlich nicht leid dass ich sie mit Asozialen verglichen habe. Ich bin sogar der Meinung, das ist eine Tatsachenbehauptung gewesen. Also Asozial, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist das Gegenteil von sozial. Und wenn sich jemand also nicht sozial verhält, sondern eben asozial, weil er ein Kind anbrüllt, das sich nicht wehren kann, weil er es gegen seinen Willen nackt fotografiert, was übrigens ganz nebenbei gesagt selbst strafbar ist. Und wenn ich dann dieser Person sage, hey, du verhältst dich gerade asozial, na gut. Mein Anwalt meinte, jetzt könnten drei Dinge passieren. Erstens, ich bekomme Bescheid vom Staatsanwalt, dass das Verfahren eingestellt wurde, also eine Einstellungsverfügung, weil er sich den Sachverhalt durchgelesen hat und der Meinung ist, das ist den ganzen Aufwand nicht wert. Dann ist die Geschichte zu Ende. Außer die Frau möchte jetzt eine Zivilklage irgendwie privat durchboxen. Dann müsste sie aber erstmal zu einem Anwalt gehen. Bla, 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 blub. Die zweite Option ist der Staatsanwalt oder auch die Staatsanwältin. Man geht ja auch immer davon aus, dass ein Staatsanwalt männlich ist. Sagen wir mal, die Staatsanwältin sieht durchaus die Aussage in der Nähe einer Beleidigung, ist aber trotzdem der Meinung, ist jetzt nicht so ein Riesending, dann könnte ich eine Geldauflage bekommen. Und das könnte so aussehen, dass ich zum Beispiel 200 bis 300 Euro an eine wohltätige Organisation, wie zum Beispiel das Rote Kreuz, spenden soll. Und wenn ich das tun würde, dann wäre die Sache ebenfalls erledigt. Da habe ich schon mal aufgeatmet und gemeint, okay, also die Option, dass ich eine Geldbuße bekomme und die aber nicht an dieses, an diese Schrebergartenbesitzer zahle, sondern dass ich die an eine gemeinnützige, an eine ehrenamtliche, wohltätige Organisation spende, fände ich total in Ordnung, damit wäre ich fein. Und die dritte Option ist eben, dass die Staatsanwältin sich das Ganze durchliest und ähm, sich denkt, oh oh, das ist tatsächlich ein Vergehen und stellt dann einen Strafbefehl wegen Beleidigung gegen mich und dann kann es eben tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommen wo ich dann aber auch nochmal Einspruch erheben kann. Ach Gott, Leute, ich sag's euch. Was ein Shit. Jedenfalls bin ich ab sofort Isa, Mama des zweijährigen Muckis, angezeigt auf dem Spielplatz wegen Beleidigung. So schaut's aus. Und wie schon zu Beginn angekündigt, mich würde eure Meinung zu der Geschichte total interessieren. Schreibt mir doch auf Instagram oder per Mail war meine Reaktion übertrieben oder würdet ihr das genauso machen? Wie seht ihr das? Sollten kleine Kinder ins Gebüsch pinkeln dürfen oder könnt ihr auch die Schrebergartenbesitzer verstehen? Ist es der Lauf der Dinge? Ha ha ha, Lauf. Oder ist es eklig und wir sollten besser alle unseren Kindern einen Katheter einsetzen, sobald wir mit ihnen rausgehen? Also auch wenn ihr jetzt ähm, die Geschichte gehört habt und denkt, ja, okay, Isa, ist ganz schön übertrieben, wie du reagiert hast, denn ich kann tatsächlich die Schrebergartenbesitzer verstehen, schreibt mir das wirklich super gerne. Also ich bin da nicht jemand, ähm, ich bin nicht wütend auf euch, nur weil ihr eine andere Meinung habt als ich, überhaupt nicht. Ich finde das sogar eher horizonterweiternd und ähm, lies mir das gerne durch. Ist Dixi-Klo eurer Meinung nach auf dem Spielplatz eine Lösung? Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Sichtweise und freue mich da schon drauf, von euch zu hören. Wir sind ja im Moment mitten im High baby herbst special und deshalb bekommt ihr die nächste Folge auch schon gleich nächsten Sonntag dann mit dem Thema Selbstzweifel einer Mama. Als Mama möchte man ja immer alles richtig machen, aber niemand ist perfekt und oft schleichen sich dann diese kleinen, gemeinen Selbstzweifel ein. Mache ich genug mit meinem Baby? Fördere ich es ausreichend? Nehme ich mein Baby und seine Bedürfnisse ausreichend wahr? Und so weiter und so weiter. Ich habe immer wieder solche Phasen, in denen ich dann alles Mögliche an mir anzweifle und so richtig in diese Selbstzweifelschiene rutscht und mir manchmal denke, oh Gott, ich bin eine schreckliche Mama. Was da genau los ist, woran es liegt und ob das hilfreich ist, oder uns eher schadet, das hört ihr nächsten Sonntag. Da kommt dann auch wieder der Daddy zu Wort und eine Expertin, also wieder eine ganz normale Folge. Und ich wünsche euch bis dahin eine ganz wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ach ja, und... Diese Geschichte ist frei erfunden und Übereinstimmungen mit real existierenden Personen sind reiner Zufall und von der Podcasterin nicht beabsichtigt.